0: Salve, pessoal, que estava aí no aguardo. Estamos aí para mais um Tá Na Voz. Antes de começarmos a apresentar o nosso convidado, gostaria de dizer para vocês passarem no Lua de Salém. Lá tu encontra de tudo, materiais esotéricos, mesa de reiki, imagem de santos alternativos, encontra de tudo lá com as gurias. Troca uma ideia com elas, que é o melhor. E agora... Vamos apresentar o nosso convidado. Talvez vocês estejam meio estranhando um pouco o horário. Mas para nós é normal já. A gente está acostumado com esse horário já. Vamos colocar o homem aqui. Silvio Benfica. A vo... Uma das vozes do esporte do Estado. Prazer, Benfica, me ter aqui.
1: Marcos, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo, Silvio. Como é que está? Tudo. Tudo. Tudo bem, estamos aqui na luta sempre. Então, Silvio,
0: como, como disse, uma das vozes do esporte no Estado, começar ali, do básico. Quando que tu resolveu assim, entrar no jornalismo, fazer o um esporte, assim, jornalismo esportivo, tu já entrou de carga em assim, jornalismo esportivo? Ou tu foi indo, indo, quando tu viu que tu já estava lá, tu já estava numa Copa?
1: Ô, oh, Marcos, isso faz tanto tempo, tanto tempo, mas tanto tempo que eu vou te dizer uma coisa. E quando eu falo que faz tanto tempo é porque, na verdade, faz, foi lá atrás mesmo, antes de vir para Porto Alegre, que eu optei pelo, pelo jornalismo esportivo, que eu trabalhava em rádio do interior, na Rádio Osório, né? E em rádio do interior, naquela época, a gente fazia tudo, 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 desde ser operador de áudio, que foi como eu comecei, na época se chamava operador de som, depois eu fui para o microfone com 17 anos e aí a gente começa a fazer, a fazer a apresentar programa musical, programa de, de jornalismo como um todo, jornalismo geral e até programa de esportes, a gente começa e nós até, a gente tinha um grupo lá que forçou a barra mesmo para trabalhar bastante com o esporte local o esporte da, da cidade o que me deu uma boa base porque por ali eu pude exercitar muita coisa em termos de jornalismo esportivo então quando eu cheguei em Porto Alegre há muito tempo eu também cheguei em Porto Alegre já com a ideia de trabalhar e foi, foi isso basicamente que aconteceu com o jornalismo esportivo e
0: assim Silvio, tu chegou em Porto Alegre Chegou assim, qual rádio? Assim, mais ou menos? Chegou já com alguma Não. alguma rádio?
1: Não, é que eu tive uma passagem, eu saí da Rádio Osório e tive uma passagem pela Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, que estava fazendo futebol na época, estava transmitindo o Campeonato Gaúcho. Eu não era conhecido, ninguém me conhecia aqui, mas eu precisava me tornar conhecido. Então eu fui exatamente pela rádio eh, que transmitia o Campeonato Gaúcho, não transmitia normalmente, foi basicamente naquele ano e por isso a Rádio Farroupilha fez um, montou uma equipe de esportes, a Gaúcho e a Guaíba já estavam estruturadas e eu imaginei que era por ali que eu ia me tornar conhecido. Me apresentei aqui Fiz um teste, fui contratado Fiquei um ano mais ou menos na Rádio Farroupilha eh, Consegui o que eu queria Que era me tornar conhecido para depois E aí voltei para Osório E aí sim fui chamado para trabalhar na Gaúcha
0: Silvio, foi, foi quanto tempo assim, De jornalismo esportivo na
1: rádio? Na Gaúcha Na sequência, 32 anos
0: 32 Desses 32, acho que no mínimo uns 10 assim, Eu te acompanhava
1: Que idade hum... tu tens? Eu tenho 28. 28. Então tu pega aí, eu saí a 5, desde os 13 anos, 12 anos tu tava curtindo futebol.
0: Por aí eu comecei a ver futebol na na fatídica, naquela, naquela inesquecível Batalha dos Aflitos ali naquele ano. E dali em diante eu não paguei mais.
1: 2005, eu tava lá na Batalha dos Aflitos.
0: Eu sei, eu, eu te ouço no todo ano, quando eu assisto o DVD é mesmo, Quando eu assisto o filme de aniversário ali, eu assisto ali. Sim. Aí tem lá tu... Mas assim, Silvio, falando de Batalha dos Aflitos, já jornalismo, qual foi o. Vamos, pegar, vamos começar assim já pela Copa. Quantas Copas tu fizeste, já que é ano de Copa?
1: Cinco, cinco anos. Cinco, cinco Copas, aliás. Sim, qual foi, assim, a tua Copa Inesquecível? 1994, porque foi a primeira que eu fiz e na primeira que eu fiz eu vi o Brasil sendo campeão mundial. Então nada eu... nada nada se compara a isso em termos de coberturas esportivas que eu fiz pelo mundo ou com a seleção brasileira ou com a dupla Grenal.
0: Eu eu ouvi o podcast onde tá onde tem Tui Macedo no, no bebê no do bairrista, Sim. E que conta assim, as histórias de lá com se assim outras que tu conta que tu, que tu e o Macedo entravam ao vivo de dentro do carro assim para passar o boletim.
1: É, é, é que e, isso até aconteceu mais na Copa da França em 98 em função do fuso horário que a gente estava indo para o treinamento para assistir o treino da seleção, mas já tinha programação aqui no ar, então a gente de dentro do carro transmitia com o telefone celular. No, na Copa de 94 nos Estados Unidos não chegou a acontecer isso é, porque é, a gente, nós tínhamos o nosso estúdio normalmente montado já no, no hotel, num quarto de hotel, a programação que a gente entrava aqui dava exatamente com o momento em que a gente estava no estúdio, quer dizer, não havia naquele momento uma movimentação na rua fora, mas já na Copa de 98 isso acontecia, a gente estava indo para o treino da seleção brasileira, por exemplo nós tínhamos um carro à disposição, o Macedo dirigia, eu estava com o telefone celular e chegava a hora da gente entrar no ar e não tinha como dizer, olha, segura aí um pouquinho que nós já estamos chegando, não, não tinha era naquele, daquele modo, então eu segurava o telefone celular, a gente fazia uma espécie de jogral que é o que se chamava não é nada antes... Não
0: comparado que é hoje.
1: Não, não, não. E aí a gente fazia uma espécie de jogral, assim, eu, eu segurando o celular, o Macedo dirigindo, aí eu colocava o celular na boca do Macedo, o Macedo dizia algumas, dava algumas informações, eu puxava para mim, vinha com outra informa outras informações, e a gente ia, um, outro, um, outro. Mas o Macedo não podia parar de dirigir. Por isso quem controlava o telefone celular era eu. Então isso aconteceu muito na Copa de 98 na França.
0: E assim, falando de Copa, a tua Copa Inesquecível foi a de 94. Qual é assim o, o lance assim, daquela Copa de, de 94, que eu nasci em 94, que tu, assim, ó, que tu disse, agora a gente é campeão. Bah, ninguém vai nos tirar esse título.
1: Quando, quando o Branco fez o gol contra a seleção da Holanda, aquilo ali era quartas de final, a gente estava em Dallas, no estádio, o Brasil saiu ganhando de 2x0 da Holanda, a Holanda empatou 2x2 2 e eu me preparei para voltar. Acho que, acho que o Brasil está fora, eu imaginei. O Brasil está fora da Copa, vai acabar tomando mais um gol da Holanda, esse tipo de coisa, e a Copa para a gente vai encerrar. E, mas aí veio o lance com o Branco, e o Branco fez o gol de falta, o terceiro gol de falta. Ali, quando o Branco fez e o Brasil ganhou aquela partida eu senti o seguinte, o Brasil vai acabar sendo realmente campeão mundial, o que para mim era muito importante sob o aspecto profissional, porque estrear numa Copa do Mundo, fazendo a cobertura de uma Copa do Mundo e já vendo o Brasil campeão não é tão, tão simples assim, isso normalmente leva um tempo, tu trabalha em duas ou três Copas até ver possivelmente a tua seleção campeã, no caso de, nesse caso específico, eu tive essa sorte Porque consegui, na minha primeira cobertura de Copa Trabalhar como repórter Cobrindo a seleção brasileira E vendo o Brasil, vendo o Brasil ser campeão
0: Assim, agora 94, 98, 98 2002,
1: 2006
0: 98 ali é, Tem como explicar Aquela, aquela derrota porque eu tenho o livro do Fábio Koff, e o Fábio Koff era o chefe da delegação na, naquela, naquele, naquela Copa, e ele conta que, do nada, o Ronaldo sai da concentração, vai para o um hospital, é feita a pré eleção com o Edmundo, para titular aí o Fábio Koff vai para o campo, quando ele volta, já está o um médico, o Ronaldo, o Ronaldo escalado para jogar.
1: Alguma coisa explica aquilo ali? Eu acho Como é
0: que não é para quando Não, chegou
1: a eu, notícia... Eu, eu, che eu acho assim que o Brasil perdeu a Copa exatamente em função desse problema com, com o Ronaldo Nazário. Porque foi uma coisa surpreendente. Uma... Um dia o Bebeto nos falou, o atacante também, que era o parceiro do Ronaldo no ataque, que eles estavam na concentração tipo três horas antes do jogo, mais ou menos, e que daqui a pouco o Roberto Carlos saiu correndo em direção a ele, gritando para outros: o Ronaldo vai morrer, o Ronaldo vai morrer, porque ele viu aquele, aquele lance de uma convulsão, é um negócio muito pesado mesmo, quando tu vê assim é, é, uma lance, um lance de uma convulsão num jogador, tu imagina o pior. E aí, o jogador sendo levado para o hospital. Tu imagina que aquilo ali vai acabar terminando em morte. Então, isso balançou demais com a cabeça dos jogadores. E mesmo quando... Porque convulsão é aquele negócio, ela, ela acontece e daqui a pouco, uma, meia hora depois, o jogador volta a si e nem lembra do que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. É, o normal. Só que eles não tinham... Só que eles não sabiam o que ia dar porque ele foi levado para o hospital. Quer dizer, ele saiu da concentração como se estivesse morrendo. Então, e dessa forma que os jogadores foram para o campo. E daqui a pouco uh, chega o Ronaldo dizendo, pra, o, real, realmente o Edmundo estava escalado, chega o Ronaldo dizendo para o Zagallo, o Ronaldo bem, olha, eu quero jogar, quero jogar, estou pronto para jogar. Não, não teve como o Zagallo, uh, 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 até irritou, evidentemente, o Edmundo, mas não teve como o Zagallo dizer não pro, para, o, uh, para o Ronaldo. Só que eu acho que isso começou lá na concentração a determinar realmente a perda do título para o Brasil, porque aí o que se viu em campo foi uma seleção é, é, completamente diferente dos outros jogos. E foi uma seleção que, por exemplo, quando o Ronaldo bateu com o goleiro da França, o Barthes, e o Barthes caiu por cima do Ronaldo, correram todos os jogadores da seleção para ver o que, que tinha acontecido com o Ronaldo, já, bateu, já pensando no pior. Bateu, bateu então medo ali. Não, então, mas é que o medo bateu o tempo todo, na verdade. O medo já veio da com medo, concentração. Com medo jogo. O Brasil entrou com medo, sob esse aspecto. Não o medo da França, mas esse aspecto de daqui a pouco pode dar de novo a coisa com o Ronaldo. Então foi, foi nesse clima, nesse ambiente que a seleção jogou, portanto era para mim. Começou a perder o jogo na concentração do Brasil, cerca de três horas antes do jogo.
0: E aí em 2002 a gente tem de novo o Ronaldo como centro da, das atenções.
1: É, vindo de uma lesão que o tirou do futebol um ano e meio ou mais, né, que ele jogava na Inter de Milão, foi uma lesão muito feia, muito feia, muito feia, Eu não sei como é, como é que o Ronaldo, por isso virou fenômeno, como é que o Ronaldo conseguiu uh, se recuperar desta lesão, era uma coisa quase irrecuperável, realmente mas ele se recuperou, o Luiz Felipe apostou nele, e aí o que se viu foi o melhor Ronaldo de todos os tempos, sendo o goleador da Copa, definindo o título do Brasil com os dois gols diante do time da Alemanha. Eu diria até que talvez tenha sido, se não a maior, uma das maiores atuações de um goleador, de um centroavante numa decisão de Copa do Mundo. Ali se viu o melhor Ronaldo, parecia que ele não tinha ficado fora do futebol por mais de um ano e meio.
0: Essa Copa eu vi, eu lembro de, de acordar de madrugada, assim, pra assistir alguns jogos. Mas a Copa, assim, que me marcou, triste, é de 2006. Como é que tu viu, assim, aquela Copa de 2006, assim, me Os jogadores chegaram, assim, sem compromisso, é o que, a, é o que aparentava, assim... Eu...
1: Eu diria que foi a Copa da autossuficiência. O Brasil, em função de que ganhou em 2002 e depois tinha um quarteto de atacantes muito forte, esse tipo de coisa, o Brasil, eu acho que a Seleção Brasileira imaginou o seguinte, vamos ganhar ao natural. Mas foi uma Copa toda torta, porque desde o início era muita festa envolvendo os jogadores da Seleção Brasileira, esses atacantes, por exemplo, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Adriano, o Cacá nem tanto, porque o Cacá era... Era de, de um é um outro, não era da festa, era o um comportado, era o um garoto comportado, esse tipo de coisa, mas isso evidentemente que prejudicou, porque a gente que acompanhou a seleção brasileira naquela Copa via o grau de festa o tempo todo, inclusive nos treinamentos, daqui a pouco surgia torcedor invadindo o campo para abraçar os jogadores, esse tipo de coisa, então essas imagens estão muito nítidas para mim. Então, para mim, o Brasil ali perdeu realmente na autossuficiência, entendendo que, não, que ninguém poderia enfrentá-lo, nenhuma seleção poderia enfrentá-lo. Com o Ronaldo já lutando contra a balança, é, então tudo contribuiu, tudo conspirou contra o Brasil naquela Copa do Mundo e foi absolutamente normal aquele tipo de eliminação.
0: E, e do outro lado, a gente tinha o um Zidane que foi preparado. Foi um cara que disse, olha, essa é a minha o, Copa.
1: O Zidane na partida contra o Brasil... E uh, para mim, ouvendo assim, o Zidane à minha frente, uh, uh, foi uma das maiores atuações individuais de um jogador numa Copa do Mundo, numa Copa do Mundo, sem dúvida alguma do Zidane. Ele jogou o melhor do seu futebol, ele jogou como quis, ele engoliu simplesmente o meio-campo da seleção brasileira e ele eu foi sim. o grande, e ele foi o grande condutor para a eliminação do Brasil.
0: ele só... Foi sozinho, cara. Eu lembro daquele jogo. Hoje ainda vejo alguns lances, cara. Ali naquele momento, eu falei, gostei desse cara. Vou, vou querer ver mais alguns jogos dele. Pena que eu pude acompanhar só mais alguns poucos jogos dele ali. Depois já era finalizou, terminou daquele jeito. E aí a gente tem a Copa de 2010 ali da do Dunga, ali aquela. O Dunga meio Renato ali, chamando sempre para ele a atenção ali, batendo de frente com a imprensa, com todo mundo. Tem aquela falta do Felipe melo que ele disse que não foi, né? Qual foi o maior erro assim do Dunga que tu acha naquela Copa? Não ter convocado o pessoal do Santos, algum é outro que jogador. Ali,
1: É que ali, é que o Brasil sempre lidou com uma ideia de que Hum, é uma ideia meio mística, assim, tem que ter um, um jovem no grupo para ser campeão. Começando com o próprio Pelé, que tinha 17 anos de idade, né? É, mas em, na Copa de 66 tinha o Edu dos Santos, que era o ponteiro esquerdo, baita ponteiro esquerdo, tinha 16 anos apenas. Quer dizer, essa ideia já caiu, tinha de, de um jogador de 16 anos que não jogou, evidentemente, mas essa ideia já caiu. Só que ela foi, daqui a pouco, recuperada em função do jogo contra o... Do, da, da convocação do Ronaldo Nazário para a Copa de 94, tinha 17 anos. Então começou aquele negócio, tem que ter um jovem, tem que ter um jovem. E o, o Neymar realmente estava despontando como um, um jogador superior no Santos, né? E se achou, naquele momento, que o Neymar, que o Dunga Dungerhol não levaram o Neymar. Eu te confesso que eu não tenho convicção absoluta sobre isso, até hoje. Eu acho até, que o, eu acho até que o Ronaldo Nazário, com 17 anos, chegou melhor preparado, de alguma forma, do que o Neymar para uma Copa. Seria a Copa de 2010 do Neymar. Aliás, até não se falava apenas do Neymar, falava-se sobre o ganso. O que, que aconteceu com o ganso, com o passar do tempo? Então, eu não vou dizer que, necessariamente, houve um erro do Dunga aí. Talvez tenha acontecido, porque também tinham outros jogadores sem muita qualidade na seleção brasileira. Ora, se tem jogadores sem muita qualidade, então pelo menos se leve um garoto que tem uhum. é, muita qualidade técnica, esse tipo de coisa. Mas a seleção, ela, me parece que, a, que aquela de 2010 perdeu basicamente no detalhe mesmo, né? Essa é a expulsão do Felipe Melo, daqui a pouco o Snyder pulando de cabeça, ganhando do Júlio César, aquele tipo de coisa. Detalhes de um jogo, porque no primeiro tempo o Brasil dominou a partida e, e virou passou. ganhando. E virou ganhando com o gol do Robinho. Então, mas o futebol tem muito disso. É o detalhe que às vezes define é, não apenas a perda de um jogo, como a eliminação em uma Copa do Mundo.
0: Em 2014, tivemos o Mineiraço lá, o 7x1. E depois temos a, a Era Tite. Como é que tu vê o Brasil para essa Copa, Benfica?
1: Tu? Hoje eu vejo melhor preparado do que a Copa de 2018. A Copa de 2018 também foi perdida no detalhe, ou pelo menos a, a questão da possibilidade do Brasil chegar até uma decisão. O detalhe na, no jogo contra a Bélgica, aquilo que aconteceu no primeiro tempo, que foi realmente uma coisa assim é, que não se imaginava que pudesse acontecer, inclusive com os erros individuais da seleção brasileira. Só que no segundo tempo o Brasil amassou a seleção da Bélgica. E eu, fez um até... gol, daqui a pouco perdeu um outro, poderia ter virado aquela partida para ganhar. Por isso é que eu insisto muito nesse de... no... nessa questão do detalhe que pode decidir realmente uma partida ou uma classificação. Foi isso que aconteceu naquela Copa. Agora o Brasil, no entanto, chega para mim bem melhor preparado, porque tem mais alternativas, especialmente alternativas de ataque e alternativas com atacantes pelos lados. Que é uma coisa que o Tite saúda muito, porque ele não tinha muito essa alternativa na Copa passada. Agora surgiram, sim, de dois anos para cá, um ano para cá, muitas alternativas nesse aspecto. Então, a seleção brasileira, nesse, nesse momento, chega melhor preparada para enfrentar a Copa do que em 2018.
0: Eu, eu confesso que a Copa de 2018, ali até hoje, não, não consigo mais gostar do Fernandinho. Era para ter feito duas uma falta ali, matado o lance, não fez a falta o, o Caco saiu, deu aquele passe lá, saiu. Era para ter matado o lance, não consigo gostar do Fernandinho depois daquela Copa.
1: Pois é, mas é que aí, isso, isso, é, isso é uma coisa que, é inf, infelizmente, é normal no futebol esses erros individuais de jogador como aconteceu com o Fernandinho ainda mais num momento como aquele que era um momento de decisão de vaga para uma, acho que foi semifinal, de uma Copa, de uma Copa do Mundo que seria o caso da seleção brasileira e realmente o Fernandinho falhou mas tu pega o histórico do Fernandinho um cara que ficou no Manchester City tanto tempo e sendo o jogador de uma eh, grande confiança do Guardiola, inclusive como capitão do time, ah, ele realmente tem a sua qualidade. O grande problema foram as falhas individuais que ele cometeu num jogo em que não podia cometer. Sim,
0: teve a falha de 90 também do Dunga que todo mundo culpa o Dunga por não ter feito a falta no, no Magadona
1: mas daí, é como exato. ele
0: diz aí ele diz Tá, mas tinha eu e tinha meio time atrás de mim para tentar fazer a falta dele, e ninguém conseguiu fazer.
1: Não, e tinha o um Maradona. É, era só o Mar
0: era só Maradona. Maradona. É,
1: o Maradona era imparável, né?
0: Era só o Maradona para parar. Mas, sim verificam, fizemos um resumo agora, assim, da seleção. Agora vamos onde todo mundo quer chegar, onde todo mundo quer ouvir, que é aqui os, os nossos aqui
1: foi assim a... o grande jogo do Inter assim que tu cobriu Inter e Barcelona foi o meu último jogo no estádio meu último jogo no estádio como repórter esportivo 2006, Inter e Barcelona eu tava lá naquele jogo em que o Inter se transformou em campeão mundial
0: como é que é? tava o clima assim do pessoal do não só do Inter mas a imprensa assim na?
1: Não, todo o mundo achando jogo. todo mundo achando que o Barcelona ganhava porque, é, inclusive, o Internacional estava com muito medo. Porque quando o Barcelona, no jogo anterior, fez quatro gols ao natural, acho que no, no América do México, passiona naquele jogo. Eu estava eu tava assistindo aquele jogo no estádio. E depois, momentos antes de terminar, e o pessoal do Inter também, momentos antes de terminar, eu saí e, e peguei o carro que nos atendia lá para levar, me levar para o hotel, porque eu queria esperar o pessoal do Internacional lá o Abel, os dirigentes do Inter, para falar a respeito desse jogo, porque o Inter já estava classificado para decidir o Mundial, faltava apenas definir o classificado, e aí eles foram ver e o classificado passeou em campo, o Ronaldinho passeou em campo realmente, e quando eu, aí eu cheguei no hotel e depois a chegar, começou a chegar o pessoal do Internacional, eu entrevistava Uh, mesmo que eles evidentemente demonstrassem publicamente o otimismo, a gente sentia, sentia que havia um temor muito grande em função daquilo que eles tinham visto, então o, o, o Barcelona chegou no estádio para decidir contra o Inter como o franco favorito, só que aí o Abel armou muito bem o Internacional, neutralizou as principais jogadas, os principais jogadores, o nascedouro da jogada, foi realmente um, assim, um, 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 um momento tático muito importante do Abel, com os jogadores, com o Fernandão, que era a liderança, por exemplo, e isso acabou levando o Internacional a ganhar aquela competição. E foi este o último jogo que eu fiz no estádio e, e fiz exatamente o momento em que o Inter é o campeão mundial. Quer dizer, profissionalmente, é um momento importante realmente para o jornalista e para um repórter como, como eu, que andei pelo mundo aí com a dupla Grenal.
0: E naquele momento, assim, especial, mas para ti também. Mas tem alguma história, assim, daquele Mundial, assim, que tu viu, assim, que até hoje tu meio emblemático, assim, um treino do Inter, por exemplo, ali... Tu...
1: Não, é que... Não, treino não. A gente não podia assistir treino. O Inter fechava os treinamentos, especialmente o último treino. O que eu vi e me chamou a atenção foi o exercício de liderança do Fernandão. Porque quando eu estava saindo... É, do, 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 do quarto do, do hotel, junto com o Zé Alberto, que era o outro repórter, é, e para ir para o treino, sabendo que não conseguiria assistir o treino, mas a gente pelo menos ficava nas imediações para ver o movimento, esse tipo de coisa. E aí eu vi que num quarto, tinha um quarto com a porta semi-aberta, e eu ouvi vozes e era o Fernandão. E aí depois eu descobri que era o Fernandão e outros jogadores e o Abel Braga. E o Fernandão dando a opinião dele em detalhes sobre como o Internacional deveria jogar a partida, a partir dele inclusive indo para o sacrifício, que foi o que aconteceu para marcar a saída de bola do Barcelona atrás com um volante que era o Thiago Mota foi exatamente o que aconteceu, então o que mais me marcou naquela cobertura sob o aspecto jornalístico foi ver a liderança do Fernandão sendo exercitada um dia antes da decisão diante do time do Barcelona, no jogo a gente viu, aquilo, viu acontecer aquilo que o Fernandão estava prevendo
0: Fernandão era um líder nato, vamos dizer assim, nato. Era um... nato. Era... e era respeitado onde isso. passava.
1: Exatamente.
0: E assim, a gente tem o Inter de campeão do mundo ao rebaixamento. Como que aconteceu isso? Como é que tu viu assim, essa... essa queda assim, do Inter como a do Grêmio, por exemplo? O Grêmio é logo em seguida, depois a gente fala. Mas de um Inter que vai do mesmo presidente, praticamente, de campeão do mundo, os mesmos dirigentes, praticamente, os mesmos dirigentes que rebaixam o clube e acabam com o cofre do clube, praticamente.
1: Bom, aí eu já não era mais repórter, portanto, eu não acompanhava os bastidores, né? Eu, eu acompanhei o bastidor do Internacional, por exemplo, até o seu momento mais importante, que foi ganhar o Campeonato Mundial. Uh, aí eu era apresentador de estúdio, então eu não tinha mais essa, esse movimento que é proporcionado ao repórter quando ele é repórter. Agora, eu acho que foi uma sucessão de erros. A partir do momento em que o Internacional explodiu sendo campeão mundial, os erros começaram. Aliás, isso é uma coisa previsível. Olha o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio alcançou um estágio extraordinário. O que aconteceu a partir daí... É porque na hora em que se está lá em cima, no futebol já vi muito isso, se entende que não há mais nada a ser corrigido, sabe? É, 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 tudo é, merece ser repetido. Quando, na verdade, o futebol vive, como jornalismo, de uma evolução diária, ainda que se tenha alcançado o topo que foi naquele momento que, o que ocorreu com o Internacional. O Internacional seguiu com as mesmas ideias, seguiu com o mesmo grupo, fazia apenas uma transferência de presidente, quer dizer, o Fernando Carvalho era o presidente, o vice era o Vitório Pífero. Depois o Vitório Pífero foi presidente e aí daqui a pouco surge o Fernando Carvalho no departamento de futebol, inclusive para tentar salvar o Internacional de um rebaixamento que não conseguiu porque aquilo ali estava desenhado. Que o Internacional fruto também de muito da autossuficiência dos seus dirigentes, iria acabar caindo para a segunda divisão. Afora isso, as questões de eh, denúncias pelo Ministério Público, inclusive com gente presa hoje do Internacional, em função de, pela denúncia do Ministério Público, de desvios que ocorreram financeiros dentro do Internacional. Isso não pode, evidentemente, terminar bem. Isso acaba terminando da forma como ocorreu para o Internacional.
0: E assim, Benfica, a gente tem o Inter de campeão do mundo ali, de Fernandão, e ao rebaixamento. Mas nesse período tiveram outros grandes times. Teve o, o Inter do Tite, o Inter depois do Fossati, Celso Rotti, ali. Como é que foi assim que tu. O, o Inter do Tite ali, que é um time
1: que... O do Tite, o Inter do Tite foi uma exceção dentro deste cenário político do Internacional, de direção política do Internacional. Mas foi é, pouco tempo depois da conquista do Mundial. Foi, foi 2008 em que o Internacional foi campeão da Sul-Americana, dois anos depois, portanto, né de ter sido campeão mundial. É, e, e o Tite, o Tite é um baita técnico, né? Ele armou o Internacional de uma forma tal que eu, eu... até lembro que no início de 2009 o Inter já tinha, em, sei lá, em maio, feito mais de 100 gols. Era uma coisa impressionante o que acontecia com aquele Internacional uh, uh, do Tite. Mas isso acabou sendo uma exceção, vou te dizer. Para mim, por exemplo, a conquista do Inter em 2010, ela evidentemente que tem que ser valorizada, aconteceu, mas ela também teve... É, 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 contornos de dramaticidade, Quer dizer, houve aquele gol do Juliano naquela neblina, porque não houvesse fumaceira. o gol, não houvesse o gol do, do Juliano na fumaceira, na neblina, o Internacional não teria avançado para ser campeão daquela Libertadores da América e, então o Inter vinha mal com o Fossati, tanto que o Fernando Carvalho foi lá e buscou do Vasco da Gama o Celso Rotti, e aí vem para o Celso Rotti a decisão em duas partidas Decisão em duas partidas é uma coisa diferente, em Matamata mata é uma coisa diferente de uma decisão ao longo de uma competição, sabe? Um pequeno detalhe aqui, um pequeno acerto ali daqui a pouco surge um time campeão, que depois pagou daquela forma da decisão do Mundial, né? Então, esses foram momentos realmente de exceções, porque na verdade o Internacional, mesmo em 2010, na minha opinião, ele já estava começando o que depois acabou se acentuando até chegar em 2016, a, a uma necessidade de uma reorganização que, na minha uh, opinião, não acontecia. E, isso acabou, e, e com isso o Internacional acabou realmente pagando um preço. Mas, insisto, o Tite com o seu time no Internacional acabou sendo, depois do Inter ter sido campeão mundial, uma espécie assim, de exceção diante daquele cenário que mais adiante a gente viu.
0: O... Tivemos o Inter do Tite, e depois o Inter do, do Rote. Como é o a direção do Inter aguardava o assim, um mazenbaço? Eles já tinham assim noção do que. Não! Que Eles esperavam Não. assim: ah, vamos tentar fazer mais um jogo aí, vamos esperar a Inter.
1: Exatamente! De certa forma, foi isso e com a autossuficiência. Aliás, ninguém, nem a imprensa, imaginava que aquilo pudesse acontecer. E, aliás, e também ficou a lição porque depois outros times acabaram também em, em Mundial de Clubes fazendo isso aí né o Atlético Mineiro perdeu para o Raja Casablanca, esse tipo de coisa então é bom sempre cuidar isso, esse futebol que se, é, se entende que é uma espécie de futebol de segunda divisão no mundo não é assim, um time muito bem organizado, ainda que tecnicamente seja inferior, e a gente está vendo isso a toda hora em um campeonato brasileiro ele pode enfrentar bem determinada partida que foi o que aconteceu com o Mazembe em relação ao internacional.
0: Agora uma pergunta aqui do Douglas. Qual foi a maior dificuldade que tu, que tu enfrentou assim saindo do campo e indo para o estúdio?
1: Na verdade, Douglas, assim, ó, a, a, se é que isso é dificuldade, a dificuldade que eu enfrentei foi porque a minha cabeça estava sempre preparada para isso, estar criando, estar inovando sabe? É, está me desafiando, porque, na verdade, quando eu saí do uh, campo de futebol como repórter, a minha cabeça já estava preparada para isso, porque não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu trabalhei o ano todo de 2006, inclusive durante a Copa do Mundo, quando eu estava na Copa da Alemanha, e repetindo na Copa da Alemanha, tudo aquilo que eu, eu como repórter tinha feito em outras Copas e já tinha visto dois títulos da seleção brasileira, ali eu já havia decidido que no final do ano eu queria mudar e levei isso para a direção. Levei muito antes. Ficou confirmado realmente no final do ano. Aliás, ficou confirmado lá no Japão que eu queria ir para o estúdio para me desafiar. Que foi o que aconteceu com o Esporte ao meio-dia e o balanço final. Então se existiu dificuldade nessa transição para a qual eu já estava preparado, foi a dificuldade de, a todo momento, estar me desafiando para criar coisas novas. É, que Eu acho que isso é fundamental, é, é muito importante no jornalismo. E foi, para mim, uma transição absolutamente maravilhosa, porque se eu saí do, do campo de futebol, onde eu era repórter, sei eu, durante 20, 20 e poucos anos ali na, na, na Gaúcha, uh, eu saí com a consciência... É, absolutamente tranquila de que eu tinha alcançado tudo aquilo que eu me propus alcançar. Isso é, viajar para grandes coberturas com a dupla Grenal, fazendo decisão de mundial com o Grêmio, fazendo decisão de mundial com o Internacional, viajar especialmente para fazer grandes coberturas de Copa do Mundo e, se possível, ver o Brasil campeão. E eu vi duas vezes e eu senti que eu não tinha mais nada a buscar em termos de motivação para criar, sendo o repórter acompanhando grandes, grandes eventos, que eu precisava transferir isso para dentro do estúdio. E eu, e eu me preparei muito para isso e acho que consegui. Ah, sim, o
0: Gabriel também fez outra pergunta aqui agora. Qual foi o um problema, sim, que tu... o maior problema do Inter quando caiu agora para o Melgar?
1: Uh, o Inter, uh, esse Inter, é o um Inter que, para mim, ainda oscila. Talvez, nesse momento, vindo de quatro ou cinco bons resultados, depois da, da, da queda para o Melgar, o Inter possa estar se estabilizando. Lá atrás... Durante esse ano, já no tempo do Mano Menezes, eu cheguei a dizer isso um dia, num vídeo que eu gravei, que o Inter era um time estabilizado. Aí vieram os próximos jogos do Inter e jogaram por terra isso que eu tinha dito. Por quê? Porque o Inter estava oscilando e o próprio técnico Mano Menezes estava oscilando como aconteceu no jogo contra o meu, na decisão contra o Melgar. Não é possível que o Internacional, em 180 minutos, não faça um gol sequer no Melgar. Só faltou um gol para o Internacional. Logo na sequência a gente viu o Independente dele vale fazer seis gols no Melgar, o que ao mostra natural. ao natural, o que mostra que a diferença técnica do Internacional para o Melgar é muito grande. E o Melgar veio aqui não para jogar tecnicamente pau a pau com o Internacional, ele veio aqui para jogar a organização dele contra um time que estava naquele momento desorganizado no Internacional e que não encontrava a solução e o Mano menezes enfrentou muito isso aliás o Renato também, no Grêmio enfrentou muito esse tipo de dificuldade no segundo tempo das partidas quando parte para a alteração porque são alterações absolutamente conservadoras, eu acho que os técnicos precisam é, é, ousar em determinado momento houve um momento lá atrás que o garoto Estevão estava entrando bem em jogos do Internacional, inclusive marcando gol, e dando um outro ti tipo de dinamismo no meio-campo do Inter. Então, o tipo de ousadia de um treinador, para mim, passa por aí. Por buscar, daqui a pouco, naquele jogador que não está sendo muito levado em conta, uma solução para um tipo de mudança nos seus movimentos do meio-campo, que é por onde passam todos os jogos. E o Mano fazia alterações absolutamente conservadoras. Eu lembro que ele não estava usando o Maurício, por exemplo, e o Maurício estava pedindo passagem já no time do Maurício Internacional, no jogo porque o antes
0: tinha jogado
1: muito, tinha destruído o Atlético. Muito, mas onde é que está o conservadorismo de um treinador serve para todos? Tem que alterar, no caso do Internacional, busca o Tyson bota o Edenilson, que hoje é reserva. Mas o Tyson é um bom exemplo disso. O Tyson não pode estar à frente, nesse momento, de jogadores jovens do Internacional, como é o Maurício, e o Maurício agora está sendo titular, e nem mesmo do Estevão. Eu estou usando o Estevão apenas como um exemplo, porque eu posso chegar numa outra ponta do Internacional, que inclusive eu já falei isso com o, o presidente do Internacional, que quando assumiu na sua campanha política no Internacional, deixava claro que uma das coisas mais importantes no novo internacional, entre aspas, seria o uso de, das categorias de base para que no último ano dele, que vai ser no ano que vem, o Inter tenha três dessas categorias de base, três ou quatro jogadores que se, sejam titulares. Não vai conseguir? Não vai conseguir? Os jovens estão até ganhando tudo que é título do Internacional, mas o Inter não sabe trabalhar isso aí e isso passa pelo Mano Menezes. E o Mano Menezes caiu, na minha, na minha opinião, com o Internacional para o meu lugar, também muito por causa da sua autossuficiência, que agora está mudando um pouco, porque aí ele fixou alguns jogadores, tipo o Maurício, que também é um jogador que, que oscila, que daqui a pouco pode não jogar bem ali adiante, mas quando estiver bem, ele tem que jogar, né? Então, o, o jogador que está dando melhor resposta, não importa se ele ganhe 500 mil reais ou 100, ele tem que jogar. E isso foi, na minha opinião, um erro do Mano Menezes, que apareceu bem na eliminação contra o Melgar.
0: Falou nos valores, Pesa no vestiário essa questão. Um jogador ganha 5 mil e o outro ganha 100. Vai, o treinador pensa nisso, assim, ah, não, tem é que ganha 100 ali. Deixa o que ganha cinco eu,
1: depois. Eu acho que, infelizmente, pesa. O que é ruim. A gente tá vendo o Atlético Paranaense que hoje é um modelo de clube, né? Um modelo de gestão. Tu pode ter todas as é, críticas possíveis ao Petralia, que é o homem que manda lá no, no, no Atlético Paranaense. Mas esse Atlético Paranaense encontrou o seu modelo de gestão e hoje é um clube mais estabilizado que a dupla Grenal, por exemplo. E aí o Luiz Felipe Scolari, que é um técnico, entre aspas, conservador, assume. O que, que ele está fazendo lá? E ele não teve dificuldade nenhuma em fixar o garoto Vitor Roque com 17 anos de idade, porque ele sentiu que este era o momento do garoto. Quando é o momento do garoto, não pode segurar, porque existe aquele de 32 anos de idade que ganha 500 mil reais e esse tem que jogar. Isso se chama submissão à hierarquia. Eu uso muito essa expressão. E isso em determinado momento aconteceu com o técnico Mano Menezes. Como eu disse no início da resposta, agora o Inter vem de quatro ou cinco resultados interessantes, com a outra ideia colocada em campo nesse movimento uh, uh, de meio-campo do Internacional pelo treinador Mano Menezes. A minha curiosidade é saber como vai ser a sequência disso.
0: O, o Inter, na minha opinião, o Inter não passou pelo meu lugar na expulsão do alemão porque a marcação do Inter começava pelo alemão, lá na frente. Porque ele corre, ele dá combate, e os outros centroavantes não não, não não tinham essa vontade dele. Os outros centroavantes eram meio, meio parados, vamos dizer assim, parados, literalmente. Não tinham essa vontade do alemão. E aí, quando o Inter perde o alemão lá e vem jogar sem ele aqui, com o outro centroavante, ele ah, não vai dar, velho o, o centroavante novo que chegou agora não está entrosado ainda, não sabe o estilo de marcação do Inter.
1: Vai ser difícil. Como foi? O, o alemão é uma boa novidade no Internacional. Sob esse aspecto, valorize-se o trabalho da direção. Ele é uma boa novidade. Não se esperava nada do alemão. Né? O alemão estava mal no, no Havaí, veio jogar o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Não se imaginava que é, pudesse se contratar e aí já houve aquela surpresa e, e que ele jogasse o que está jogando dentro da característica dele eu estou ouvindo aqui que o Gabriel Lemos que tu está tá, tá colocando na, na, na tela a participação do, do, do pessoal e ele está dizendo e... se o Vitor Roque tivesse vindo para cá não jogaria, tem toda a razão Gabriel porque tu pega o Grêmio por exemplo que usou jovens jogadores mas só usava quando ele fazia 21, 22, 23 anos de idade e eu quero ver aqui no Rio Grande do Sul quem use jogador com 17, 18 anos. Hoje no Real Madrid está um lateral direito que jogou no Internacional, que saiu daqui com 17 anos, para jogar no Shakhtar, e já está no Real Madrid, uh, que nunca foi usado aqui. Mas por que nunca foi usado se o Inter, inclusive, vinha tendo problemas com laterais? Então, isso realmente acontece. Sobre o alemão, aí entra o um outro detalhe. Tu perde o teu centroavante, o teu único centroavante, porque os outros não têm resposta. Bom, isso não pode anular a criatividade de um técnico de futebol. Ele, ele tem que encontrar solução para isso. E o Inter muito bem poderia encontrar qualquer tipo de solução para fazer um gol, ao menos um gol só no time um do meu cara é e não fez. Bastava. Era só o que bastava.
0: O... Agora, falando de estúdio, já de Inter e Grêmio, eu lembro, assim, de uma... Tu tinha um programa dentro do programa na... na... Após pós os jogos no domingo. Isso. Eu lembro para mim que, já entrando no Grêmio agora, que para mim foi um dos momentos marcantes, que é quando o Santana chega para anunciar a demissão do Luxemburgo. Sim. Que ele chega dizendo: ah, tem muita gente aí me chamando de velho, dizendo que eu não sei mais nada de futebol, que eu não entendo nada. Então tá. Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador do Grêmio está decretado, está demitido e leiam a minha coluna amanhã. E ele fala isso e sai. Ele entra só para falar isso. Para mim, aquele é, é um momento marcante do Grêmio. E aí, já adentrando, fazendo uma breve... Como é que era trabalhar com o Paulo Santana assim diariamente, assim, quando ele chegava na redação? Como é que era o convívio?
1: O Santana era um, era um louco, né? Chegava na redação, ele chegava falando, chegava gritando, contava piada, esse tipo de coisa. Queria sempre público perto dele. Não adiantava ter um apenas para ouvir o Santana, a não sei que fosse uma coisa, assim, digamos, extraordinária, que o papo era realmente ali só de duas pessoas. Isso chegou a acontecer entre o Santana e eu. Mas ele queria sempre o palco, ele queria público que ouvisse o que ele tinha que dizer e ele dizia realmente com muito talento ele estava no bar da zero hora onde eu fazia o papo no bar por exemplo e ele chegava gritando ali e daqui a pouco estava discutindo com alguém uma coisa assim é, olha foi foi eu tive briga com Santana nós quase nos pegamos no pau em determinado momento em função de uma discordância que a gente teve um do outro mas era assim isso fazia parte desse processo foi um, foi um momento, assim, muito bom realmente ter trabalhado com o Santana, como com outros profissionais ali, né? Porque era uma coisa que eu imaginava lá em Osório, ou não imaginava lá em Osório, que isso poderia acontecer. E aconteceu muito, realmente, e em grandes momentos do futebol. Isso, para mim, foi gratificante.
0: Eu lembro que tinha... ao começo do ano, normalmente, tu era um dos mediadores ali do Sala.
1: Eu fui Aí... em determinado momento quando o Pedro estava doente.
0: A gente saía do esporte Media e já emendava-se com o sal. Como é que era mediar aquele, aquele bando de maluco, vamos dizer assim, toda hora querendo falar mais? Como é que era mediar ali o pessoal? Aquilo,
1: é que aquilo Somente ali um, é. Aquilo ali é uma construção diária, na verdade, e é um desafio né, para quem faz a mediação, porque é, é o momento do clímax na discussão de futebol, na histórica de discussão de futebol no Rio Grande do Sul. E isso atravessou uh, anos, décadas e atravessou gerações. Mas o clima de debate aceso nunca deixava de existir. E daqui a pouco ele poderia estar normalmente acontecendo, com calma, a discussão, e uma palavra mal colocada já determinava uma histeria, uma gritaria, uma briga, uma discussão violenta, ameaças, esse tipo de coisa. E aí, isso fica difícil para o mediador. Não é tão simples assim poder. Tem momentos que você tem até que chamar o intervalo comercial para segurar ali no, 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 nos bastidores. Eu... Vem cá, ah, pessoal, não, não vai dar dessa forma, esse tipo de coisa, sabe? Porque é... Mas é um desafio. Agora, é um desafio gostoso. Foi uma coisa realmente interessante.
0: Eu lembro de alguns
1: problemas do. Está tudo
0: tranquilo. Quando vê. Já começava assim. o Cacau a discutir com alguém.
1: É, e já dizia mesmo, uma, já colocava uma palavra, jogava uma palavra mal colocada, e aí sim, aí era quase ou briga. Até
0: mesmo entre eles mesmo, o Cacalo e o Santana, o Cacalo e o Duda ali, entre eles mesmo, já começava uma discussão. Aí eu, mas como? Calma aí, o que, que eu perdi? Como é que aconteceu isso? O que, que eu perdi? Eu só tô, tô ouvindo aqui. Mas assim, agora já entrando no Grêmio, vamos pegar um momento assim, em receite já. Como é que tu vê essa volta, essa saída do Roger e essa vinda do Renato? É, o Roger entregou tudo que ele podia, sim? O Roger foi o limite dele ou o
1: grupo que foi o seu limite? O grupo do Grêmio está no seu limite. O, grupo tem, o Grêmio tem sérias carências, carências. E eu, pessoalmente, já não estou nem mais preocupado com o Grêmio na Série B. Porque na Série B o Grêmio vai garantir a volta para a primeira divisão. Com o Renato ou sem o Renato? Se, se o Roger tivesse continuado agora, com todos os problemas, era o Roger que ia levar o Grêmio para a primeira divisão. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito desse assunto. Mas o Grêmio tem realmente certa, certas carências, por isso o time chegou no seu limite técnico. Com erros de contratações, esse tipo de coisa que ficaram escancaradas. O Roger teve no Grêmio o mesmo problema que o Renato a rigor vai ter. Porque o Renato da primeira mostragem, de certa forma, é sempre assim contra o Vasco. É o um momento da mudança, é o um momento da chegada do ídolo, abraçado pelo torcedor, que coloca um time em campo que mais do que qualidade técnica, porque dali não sai muita qualidade técnica, tenha, é muita, tenha muita vontade, um time que tenha muita vontade naquele jogo. Mas são jogos isolados, exceção. A gente tem que ver na, numa, numa série de jogos. Menos mal para o Grêmio que faltam nove partidas. Menos mal para o Grêmio, que, independentemente do que acontecer nos jogos, e, e, e haverão jogos, haverá jogos em que a, 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 o rendimento do time vai ser o mesmo do rendimento do tempo do Roger, sabe? Mas ainda assim o Grêmio estará voltando para a primeira divisão. Por isso é que eu digo que a questão toda fica para o ah. ano que vem. Agora, sobre o Roger, o Roger evidentemente que determinava inclusive é, 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 divergências dentro do próprio Grêmio. A gente que não gostava do Roger ali. E não só porque entendia que o Roger pudesse ser um mau treinador. Tem outros componentes seguramente nesse processo. Então, o, não, o Roger chegou no limite, ele não tinha mais o que fazer. É bem verdade que ele deixou o time na condição que está hoje. Um time que vai garantir a sua volta para a primeira divisão. Então eu quero ver daqui por diante. Porque eu lembro que quando o Renato saiu, o Renato estava sendo muito criticado. Aquele Renato que levou o Grêmio...
0: Foi pelos mesmos que hoje trouxeram ele.
1: E onde é que estão esses hoje? Então isso, Aliás, isso mostra uma incoerência total, sabe? Tu derruba e depois tu busca como se nada tivesse acontecido. É, tem sido assim é, no Grêmio a rigor. Agora o Renato levou o Grêmio até o seu principal momento, que é decidir um Mundial de Clubes diante do time do Real Madrid, evidentemente que não tinha como vencer. Mas depois começou a cometer erros. É, o Grêmio anunciou a volta do Renato agora a questão de sei eu, dez dias talvez, uma semana, por aí. E o Grêmio demitiu seu vice de futebol. E até hoje o Grêmio não anunciou o novo vice de futebol. Anunciou, não vai anunciar, porque entrega a chave para o Renato. E entregar a chave para o Renato pode ser uma solução assim, momentânea. Os nove jogos são momentâneos, eles passam rápidos. Mas se fosse um processo, e, 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 e duvido que haverá um candidato a presidente que na sua campanha vai anunciar que, não, que o técnico do ano que vem, se ele vencer, vai ser outro. Todos vão anunciar que é o Renato. Para o ano que vem, porque a torcida adora o Renato. Mas no ano que vem, numa exigência maior, eu quero ver de que forma o Grêmio vai, con con vai, vai conduzir estas questões.
0: E assim, qual, qual, qual tu acha que foi o maior erro do Romildo? Toda essa gestão começa lá em 2015, daquele desmonte do time, que ali eu achei que o Grêmio ia cair, quando ele vende o um Barcos, vende o um Marcelo Moreno, libera o Ribeiros, libera Zé Roberto, tem o Felipão ali, o Felipão pedir a Ele disse: Ah, tem na base, tem na base. E ali eu pensei: Meu Deus do céu, a gente vai cair. Eu já tô vendo. Meu Deus, vamos cair. Esse é o ano. Foi, e começa ali, e realmente tem um trabalho com a base bem feito ali, com o Pedro Rocha, o Luan, o Cebolinha. E vai, vai o título, vai o Mundial, e depois a ladeira abaixo. Qual que tu acha que foi o maior erro? Foi realmente entregar a chave para o Renato? Foi. Oh, Renato, tu, tu é o dono do, 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 do futebol agora.
1: Foi. Esse, esse é um grande erro, porque isso dá certo até determinado momento nessa história do Grêmio com o Renato. Depois, evidentemente, que há desgaste. Mas o Grêmio... É... O Grêmio ainda vive, não com o Renato, mas com todos os outros técnicos. Aquela ideia do diretor político é importante dentro do vestiário. Ele só será importante se ele entender alguma coisa de futebol. E se ele e demonstrar isso para os jogadores, aliados a uma liderança bem aceita pelos jogadores. Apenas desta forma pode dar errado. Como a maior parte, 90, 95% de dirigentes políticos não sabem de futebol, não tem alcance de futebol, para conversar com o treinador, para que o treinador os ouça, é, isso só pode dar errado. E o Grêmio e o futebol gaúcho, porque o Internacional também é assim, ainda vive disso. Sabe? Tem que ter o diretor... É tudo para acomodar alas políticas. Tem que ter o diretor político. Quando chega o Renato, o Grêmio retoma aquilo que o, que o Romildo fez lá atrás, quando entregou a chave para o Renato, que deu certo e depois começou a dar completamente errado. Agora não vai dar tempo de dar errado, porque são apenas nove jogos e porque o Grêmio vai voltar. Pode dar errado no ano que vem. O grande erro do Romildo, na minha opinião, é não ter saído do Grêmio em 2019, quando ele tinha alcançado o auge como uh, um, um como presidente do Grêmio, como dirigente, como presidente do Grêmio. Ali ele alcançou o auge. É o um negócio daquilo do Luiz Felipe, que alcançou o auge com a seleção em 2002, depois achou que em 2014, voltando, vou ir a... ninguém vai conseguir como técnico, a não ser raríssimas exceções dois títulos seguidos de Copa do Mundo então o, o, o a vaidade também mata como matou o Romildo na minha opinião se o Romildo sai lá lá atrás ele sairia consagrado aliás hoje seria, seria possivelmente o governador do estado tá Isso como é eles como ele seguiu como ele seguiu como é, como pela pela vaidade achando que poderia ter conseguido mais coisas, aí as coisas deram errado. Só podem dar errado. Foi o erro do Romildo Bolzano. O... Fazer uma pergunta assim. O Romildo entende de futebol? Entende. Porque... O, Romildo lida... o Romildo lida com futebol há muito tempo. Eu não sei se ele exercita isso conversando com treinadores no Grêmio, mas ele, dos dirigentes que estão ali... Não é que essa expressão entende de futebol, ela é, ela é meio subjetiva, né? Porque o cara pode entender até ali. O futebol evoluiu muito cientificamente. Essa preparação científica é evidente que o Romildo e nenhum dirigente de clube do Brasil tem. Mas o Romildo sempre lidou com essa história de futebol, de debater futebol, de entender que é, sabe que o time precisa jogar desta forma, ou precisa jogar com três volantes. ou precisa... Isso ele exercitou a vida dele desde criança. Então, nesse aspecto, ele sabe mais que o seu conselho de administração. Eu só não sei se o que ele eh, entende é suficiente para conversar, para dialogar com um treinador, talvez com o Renato seja, porque o Renato é um treinador mais, eh, eh, digamos assim, de, de liderar grupo, esse tipo de coisa, não é necessariamente o técnico melhor preparado cientificamente, como é o Tite. Talvez o Romildo possa alcançar isso aí. Mas, assim, é, a rigor, não há dirigente que entenda de futebol. Para estabelecer um diálogo importante com um técnico dentro do vestiário, o que sempre seria salutar.
0: Eu digo isso porque uma das coisas que a gente mais ouve é que o Romildo não sabe de futebol, o Romildo não entende de futebol. Mas aí é o que eu digo. Em 2015, o Romildo é eleito com o Fábio cop como seu vice de futebol na chapa. Só que o Coffre não chega a assumir. O Coffre, nos primeiros meses ali, ele, já, ele pede afastamento, ele se afasta e logo depois... E o Romildo assume as duas funções por um tempo indeterminado. Ele vai. E é o Romildo que traz o Roger. É o Romildo que não, não deixa o Roger sair, mantém ele ali até metade de 2016 ali. E é o Romildo que traz o Renato. Eu digo, eu sou viúva do Renato desde, 2000, desde 2011, quando ele sai com o Paulo Doni. Ele pega aquele time quase rebaixado, coloca na Libertadores, aí depois ele sai com o Paulo Odoni, depois volta de novo, depois sai. Mas eu sou viúvo até 2000, e... até ano passado, agora eu já tô curado. Mas assim, Benfica, tu disse que nenhum dirigente sabe muito de futebol, ele é muito subjetivo. Como é que tu vê agora, assim, as três forças que são agora no Brasil: é Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo? Está se criando, assim, um clima... Um clima, não. Um período em que só esses três vão ganhar, como é na Espanha, que é, o campeonato é disputado só entre três clubes. Está caminhando aqui no Brasil para isso?
1: Ah, por causa da diferença financeira. É, em breve a gente vai começar a ouvir aqui, tá? talvez já na, campanha, na própria campanha política do Grêmio, uh, a expressão SAF, que é a opção pela SAF dos clubes gaúchos. E eu avanço mais. Eu, a minha grande curiosidade é saber qual dos dois vai optar primeiro por essa SAF. Para ter recursos financeiros. Para fazer boas contratações e aí entra um segundo momento. Porque ali atrás o Grêmio estava estabilizado financeiramente e tinha dinheiro para contratar bons jogadores. E, no entanto... O presidente Romildo Bouzan, dando a chave para o Romildo, se submeteu ao... Rom... ao... Dando a chave para o Renato, se submeteu ao Renato no que diz respeito à contratação quando o Renato fazia a, a, a famosa frase, pode trazer este que eu recupero. Tardelli, Thiago
0: Neves, quem mais E aí foi-se
1: e aí, e aí, e aí foi o dinheiro. Quer dizer, tinha o dinheiro e não soube contratar este. É o segundo momento de um clube atendido por essa chamada uh, uh, SAF. Mas... Para mim, não há dúvida nenhuma que essa é uma discussão que em seguida vai começar no Rio Grande do Sul, porque senão nós vamos seguir durante muito tempo nesse estágio de estar muito atrás desses três times que tu referiste e que baseiam todo o seu movimento pelo dinheiro. E não tendo dinheiro aqui, tu vai contratar quem? Tu vai contratar pontualmente algum jogador desconhecido, torcendo para que ele dê certo e para que a partir daí tu consiga montar um time. Haveria uma alternativa. Trabalhar bem categorias de base. Mas não tem surgido grandes jogadores das categorias de base? O Santos joga jogador da categoria de base na vitrine a todo momento. O Santos sujou jogador de 16, 17 anos em Libertadores da América. Aqui a gente não usa. Por quê? Porque tem que ter Porque no mínimo jog... 20. Porque esses jogadores não têm condição? Agora, se esses jogadores não têm condição em categoria de base, é porque o trabalho na categoria de base já está sendo mal feito. O trabalho de observação para trazer. Então, nós temos um grande problema aí da dupla Grenal, que poderia ter, através de dois ou três meninos de base, vendidos, porque essa é a, a rigor, esse é a rigor o destino, a Europa está olhando esse tipo de coisa, fazer com que entrasse um belo recurso financeiro para tentar sem a SAF, chegar um, pé, um pouquinho destes pertinho, um pouco mais perto destes três times que tu alinhaste aqui. Mas, realmente, nesse momento a coisa está muito... A, a, a disparidade é muito grande.
0: O Gabriel perguntou qual a tua opinião sobre a SAF.
1: Não vai ter como fugir disso, na minha opinião. Não é nem eu ter opinião. É que, através da SAF, tu vai ter o um recurso financeiro. Então, vai chegar um é...
0: momento que vai ser inevitável
1: Vai ter, vai ser A minha grande curiosidade no Rio Grande do Sul é, é saber qual dos dois vai optar primeiro Mas insisto Na campanha política do Grêmio A gente já vai ouvir falar, se falar disso
0: O Matheus, Matheus Mariana Que pergunta, fala sobre o fair play Que é, tem que ser discutido Esse fair play financeiro no Brasil Para que não dispare esses três
1: É, tu pode botar o Corinthians aí também é, é, um, é, 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 é muito louco a diferença do que o Flamengo recebe uh, ou de televisão, ou de venda de pay-per-view, -pay pay -pay pay -pay por exemplo, na relação com os outros clubes. É muito diferente isso aí. Tá, cara, é demais isso aí. Há que, também da, de parte da CBF, há que ter um estudo isso aí, uma intervenção, porque senão cada vez vai ficar pior, cara.
0: Sim, aí o Gabriel também fala aqui sobre os guri da base, que jogam tudo na fogueira. E isso me lembra o, o Roger em alguns jogos, porque o Roger só colocava o Gabriel Silva e ou o Pedro Lucas quando estava 1x0 para o adversário ou quando estava 0x0 o adversário na pressão. Nunca colocava os guris num, numa boa, vamos dizer assim, num 1x0 para o Grêmio, na arena. Num, num jogo mais controlado. Não colocava os gurias assim, colocava, mas na fogueira assim. Essa é a minha visão que eu tinha do Roger.
1: Pois é. Mas, quando é o melhor momento? É quando não existe a pressão. Nós estamos vivendo de pressão há tanto tempo aqui. Existe um momento específico bom, que é o Campeonato Gaúcho. E aí tem que entrar um departamento de futebol forte. E aí... Tem que entrar um departamento de futebol que dialogue com o técnico e dizendo que esse é o momento para usar, independentemente do que acontecer em termos de resultados. Pega o Atlético Paranaense, que a gente falou há pouco. Quem é que o Atlético é, é, usa no seus, é, no, 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 na sua participação em campeonatos paranaenses, de uns 3, 4 anos para cá? São jovens, são sub-23, e os jogadores vão surgindo. E surge daqui a pouco um Bruno Bruno Guimarães, né, da seleção brasileira. E aí jogando tudo aquilo E aí tu vende E vende bem E já, tra e já trabalha um outro Ou vai lá e contrata o Vitor Roque Aqui não, aqui não dá para usar no gauchão É importante usar, ganhar o gauchão Aliás é importante mesmo Porque a rigor é o que a dupla Grenal ganha É importante ganhar o gauchão É só isso de jogo? É. Então, então aí é o seguinte Aí tu usa um time de jovens Em determinado momento Esse time que vai oscilar está com um problema. Opa, para aí, nós estamos correndo risco aqui no Campeonato Gaúcho, não vai dar, não, não, não tira os jovens, traz os medalhões todos. E se coloca os medalhões. Vai-se a observação sobre jovem. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando e não acontece nada.
0: É, eu com o gaúchão, eu eu detesto quando o Grêmio ganha gaúchão. Eu sou totalmente um... contra o Grêmio ganhar gaúchão. Porque é um título que mascara. É um título que mascara. Foi um título que mascarou o Grêmio por anos ali. Vamos pegar 2019. Que deixou o Grêmio achando que tinha um bom goleiro. Deixou o Grêmio achando que tinha um bom centroavante. e Não tinha. Acho, deixou o Grêmio ali. Eu sou... É um para mim, tu tem que jogar com a base e para ganhar para ganhar a Grenal. Essa é a minha, minha opinião. Deve só para isso. Vamos botar
1: aqui pois uma é... pergunta do Douglas. O Douglas está perguntando, né, sobre a nova fase, né? É. Ah, eu eu tô gostando disso. Eu uh, quando eu decidi sair da Gaúcha, eu saí porque eu sentia que já tinha feito tudo aquilo que eu sonhava fazer no rádio. E eu acho que é, o, o, can, o rádio segue sendo um canhão, mas ele precisa encontrar melhor os seus caminhos e ele está se voltando e vai ter que se voltar realmente para as redes sociais. Aí a, 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 vai acontecer um casamento ao natural, mas eu estou gostando muito desse material assim de, de redes sociais, de colocar uh, vídeos depois dos jogos da dupla Grenal, uh, pela uh, interatividade que eu posso fazer, é, com quem está me acompanhando, o grau de engajamento, é um, para mim é um, é, um, é um desafio, é um novo desafio, mas eu me concedo isso, eu acho que até onde eu puder eu vou estar me desafiando. Então eu estou, Douglas, realmente estou gostando muito disso. E assim, me fica uma
0: das últimas perguntas, eu perguntei do grande jogo do Inter que tu cobriu, agora eu tenho que fazer duas perguntas separadas do Grêmio, porque isso para mim é mais, mais destacado, sabe? Como é que foi a Batalha dos Aflitos? Tu que estava lá dentro. Como é que tu
1: viu é... aquele jogo, cara? Esse foi o jogo mais impressionante que eu, já vi, que eu já vi na minha vida e mais do que isso, que eu trabalhei na minha vida. Eu não, eu não vi realmente nada parecido com a Batalha dos Aflitos. É um jogo completamente maluco, fora dos padrões. Se imaginava que o Grêmio estava fora ali quando, quando deu o pênalti a favor do time do... Aliás, foi o segundo pênalti a favor do time do Náutico. E daqui a pouco o Galato defende daquele, daquele modo. E o Grêmio já tem sete jogadores em campo. E daqui a pouco ali, perto da gente, está a bola para o Anderson, que faz aquele tipo de jogada, que faz o gol. Eu, eu, eu nunca vi nada realmente parecido. Foi o jogo mais impressionante que eu trabalhei como jornalista esportivo. E lá dentro, como tu dissesse, e vendo tudo, e, e às vezes até podendo entrar dentro de campo para pegar toda, toda aquela loucura, poder registrar toda aquela loucura que eu realmente nunca tinha visto na minha vida, e não vou mais ver, tenho certeza absoluta.
0: Não, tomara que não veja, tomara que não veja, principalmente a parte do Grêmio. A gente está bem feliz já só com, só com uma batalha dos aplitos. Mas assim, tu sentiu em algum momento, assim lá dentro de... de, de, de... Os dirigentes da época falam que muitos pensaram, ah, vamos tirar o time, acabou. Sim, tinha gente que queria tirar. Qual era o clima lá dentro? Assim, tu, porque praticamente tu estava dentro do campo.
1: É, tinha gente que queria tirar o time tirar o time de campo. Realmente queria. Nesse aspecto, o Mano Menezes foi muito bem. Porque aí é outra coisa, aí é o profissional. É o profissional é, 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 não apenas encarando, como fazendo a leitura correta desse processo. Tira de campo o que, que ia acontecer para o Grêmio. Possivelmente iria para a terceira divisão. Por decisão da CBFA, tirou de campo, está na terceira divisão. Não resolvia nada. Ou tu perdia o jogo, digamos, entre aspas, e continuava na segunda divisão para voltar no ano que vem, ou tinha uma chance de conseguir alguma coisa, como acabou acontecendo, para voltar ali para a primeira divisão. Mas que houve a pressão de alguns eh, dirigentes ou conselheiros que estavam lá para realmente tirar o time de, de campo Sair de campo, abandonar o jogo Não tenho dúvida nenhuma Que realmente aconteceu, aliás eu vi isso né?
0: Ali literalmente A pressão ficou toda o Náutico ah, O pênalti é de vocês, vai lá te, te vira
1: Sim, mas é verdade Está tá jogando em casa ainda na frente da torcida O jogador se sente ainda mais pressionado
0: E a questão ali Que eu vejo assim no filme É que a batalha dos aflitos começou antes Começou quando o Grêmio chegou lá que aí teve que trocar de hotel. Chegou
1: a presenciar isso, essa troca não, de hotel? Não, não. A troca, a troca de hotel a gente ficou sabendo no dia seguinte. Tá? Mas, é, porque tudo foi feito de madrugada, na verdade. É que o Grêmio estava num hotel isolado, mas que não tinha como torcedores do Náutico chegar. E daqui a pouco os caras estavam de barco lá no rio, uma coisa assim, estourando foguetes esse tipo de coisa. E o Grêmio, e o Grêmio já estava preparado para isso, para a possibilidade de ter que sair de hotel, do hotel. E saiu, foi para outro. Na manhã seguinte, porque quando a gente foi dormir, início da madrugada, tudo bem, o Grêmio estava no seu hotel, sem problema nenhum. No dia seguinte, quando cedo, já no café da manhã se preparando para começar o, 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 o trabalho, a gente recebe a informação de que o Grêmio estava no outro hotel. Mas o Grêmio, ele se preparou. O Grêmio se preparou muito bem para esse jogo. Sob esse aspecto, aí, viu? Ele realmente foi muito bem. Ele só não imaginava que ia encontrar esse tipo de jogo. O que acabou acontecendo e acabou sendo uma experiência extraordinária para quem estava, de alguma forma, envolvido naquilo ali.
0: O Cacalo, ele conta que no primeiro turno, quando o Grêmio foi jogar lá, o Náutico não abriu totalmente os portões. Então, os jogadores tiveram que passar pelo meio da torcida, assim. Aí ele conta que nessa segunda vez ele levou uma mala de ferramenta. Quando chegaram lá, o portão estava trancado. Ali. Não, não, não. Agora eu vim preparado. Porque ele, ele mesmo foi lá e começou a bater no portão. É que, que também,
1: na, também ali, atrás do gol onde o Galato defendeu o pênalti, tem o túnel ali e um túnel por onde entram os jogadores para dentro do campo. Só que na ponta do túnel tem um portão e aquele portão ficou fechado um bom tempo. Então não entrava ninguém, não se movimentava ninguém, sabe? E aí eu acho até que nesse jogo eles tiveram também que fazer isso. E o Cacaro estava dentro do campo. O Cacaro não tinha nada a ver com o Grêmio, não era da direção do Grêmio, mas daqui a pouco surgiu, surgiu do meu lado dentro de campo, sabe? Então eles encontraram um modo de entrar por aquele portão, porque o Náutico fazia isso. Trancava aquele portão para não entrar ninguém e talvez até prejudicar o próprio movimento dos jogadores.
0: Para mim, esse aí é um, é um dos maiores jogos, para mim, do Grêmio, junto com o do Botafogo. Mas assim bem fica encerrando assim já nossa longa entrevista, se deixasse a gente ir até a, até as duas, até as 13 mas eu quero ouvir depois o Sala também a gente quer ouvir o Sala hoje a um, última pergunta assim um, qual é assim o que tu espera hoje do Grêmio e do Inter pro restante da temporada e adiante desse... também
1: Nesse momento, no Grêmio, eu, eu, eu penso no Grêmio do ano que vem, não penso mais nem nessa temporada. Essa temporada, para mim, ela está definida, não sei em que posição, o Grêmio volta para a primeira divisão, o que é o mais importante, mais urgente para o Grêmio. Mas que o Grêmio comece a se preparar, especialmente para esses candidatos a, 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 a presidente do Grêmio, se preparar para o ano que vem, porque aí a exigência vai ser forte. Com esse time, o Grêmio, o Grêmio, evidentemente, não vai avançar e corre risco no brasileiro da Série A no ano que vem. E aí, eh, contratações serão necessárias. Quantas? Cinco, seis, sete, oito? Pode ser. Daqui a pouco pode ser apenas quatro. Mas eles têm que saber contratar para que dê resposta. E o histórico do Grêmio nos últimos tempos tem mostrado que o Grêmio não sabe contratar. Por isso, chegou nessa condição. O Internacional, eh, ao natural, me parece, vai garantir, pelo Campeonato Brasileiro, a vaga direta para Libertadores da América do ano que vem. Já acertou com o Mano Menezes saiu tá uma notícia que pode ser interessante, que mostra convicção. Resta saber o que vai fazer realmente no ano que vem, se, afinal, conseguirá alguma coisa mais positiva, tipo buscar algum título. É, muito obrigado, Benfica. Assim, ó,
0: uma aula, uma aula de futebol, de jornalismo, de, de tudo, assim. Eu, eu, aqui, o Douglas, o Gabriel, que participaram aqui, nós temos aqui um programa, um programa, né, entre nós, assim, de de debate aqui também e a gente
1: tem as nossas
0: teorias, mas muito é ouvindo vocês, pessoal mais velho, que conhece mais, que... mais futebol, já viu mais futebol, então assim, a gente tem as nossas teorias e tal, e a gente só tem a agradecer a tua presença aqui hoje, com... ter aceitado o nosso convite e se um dia quiser participar com nós, pode vir,
1: Tá bem, tá bem, Marcos. Eu que agradeço pela, pela participação e poder conversar com vocês, com os teus parceiros aí. E o futebol é isso, afinal de contas, né? O futebol e o jornalismo, jornalismo esportivo se misturam, porque ele é um debate permanente. E isso é que mantém o futebol realmente assim, com muita força, esse tipo de coisa. E, e é dentro desse universo que a gente vai se movimentando. Eu me movimento há muito tempo, e vocês são mais jovens, começaram há pouco tempo, mas eu só posso dizer assim, ó, sigam adiante. Porque o futebol realmente ele é, ele é um, um instrumento que reúne pessoas, que reúne ideias, e que estabelece debates e discussões, às vezes ásperas, até não precisa tanto assim, mas discussões, se possível, inteligentes em torno de uma coisa que é extremamente importante e em torno da qual a gente se movimenta há quanto tempo. O futebol chegou aqui há mais de 100 anos, é um negócio que se mantém e cada vez mais forte. Então, muito obrigado também para vocês aí, grande abraço e sucesso, tá, Marcos?
0: Muito obrigado, Benfica. Vou pedir que tu aguarde aí só um momentinho, depois a gente encerrar aqui, fazer uma foto final. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que nos assistiram, ficaram aí ao longo dessa uma hora aí com, no... com nós e até a próxima. Valeu! Valeu, Gabriel! Valeu, Matheus! Tamo
1: junto! Beijo!